0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast. Este que te habla es tu amigo Cristian González y en esta edición de Somos la Reforma Podcast ya estamos llegando a, a lo que sería el fin, por lo menos por ahora, de, lo, de esta serie que hemos comenzado a refutar o a desmantelar la doctrina del rapto pretribulacional lo que le llamamos nosotros el rapto secreto y el sistema dispensacionalista. Eh, y ahora que nos estamos acercando o en el tiempo en que se publique este podcast, sería octubre quizás, eh, no estamos muy seguros, eh, en octubre la semana de, es el mes de la reforma, en octubre 31 Martín Lutero eh, clavó las la 95 tesis en la puerta de Wittenberg, y pues no tiene mucho sentido que en el tiempo de que estamos celebrando la reforma a seguir hablando de escatología. Tenemos mucho material eh, preparado y tenemos muchos temas para hablar eh, refutando diferentes posturas escatológicas eh, y el sistema dispensacionalista y quizás en un futuro continuemos esta serie, pero por ahora... Pues vamos a terminar esta serie no con este episodio, sino con unos cuantos episodios más. Este episodio no va a ser la discusión la, la discusión de la semana pasada, de la semana 70 de Daniel. Eso va a ser en el próximo episodio, si Dios permite. Eh, y luego de la semana 70 de Daniel vamos a hacer una pequeña refutación sobre dispensacionalismo, teoría de reemplazo y, y la teología reformada eh, para así poder eh, concluir Temporeramente por, con, con, con esta serie. En esta edición eh, de Somos la Reforma, nosotros eh, antes de entrar en, en la semana 70 de Daniel, que estábamos hablando en el, en el episodio anterior, que hay una postura mejor futurista, la postura postribulacional pre-ira, pero aún así la refutamos porque argumentamos que íbamos a hacer eh, un episodio en el cual íbamos... Eh, a refutar de que la semana 70 de Daniel es para el futuro. Eh, ya hicimos un episodio sobre Mateo 24 y comprobamos que es para el primer siglo. Eh, visite nuestro podcast anteriores para, para ver eh, esos episodios. Eh, no fuimos verso a verso a Mateo 24 porque no teníamos el tiempo, pero en, en Daniel 9, el próximo episodio, sí vamos a ir verso a verso eh, y quizás más adelante hagamos un episodio eh, de Mateo 24 verso a verso porque hay muchas personas que dicen cómo tú puedes creer de que esto se cumplió en el primer siglo y mira todo lo que está hablando, está hablando de la venida está hablando de ángeles, de trompetas eh, y después dice que no pasará de esa generación así que sí, se cumplió eso en el primer siglo no está hablando sobre la segunda venida, nosotros argumentamos en el otro episodio y más adelante quizás vamos a tener la oportunidad de explicarlo con más detalle pero en esta edición de Somos la Reforma Podcast, nosotros eh, queremos aprovechar la oportunidad para hablar sobre eh, una de las respuestas que dan los pretribulacionalistas para el argumento que nosotros, los que estamos en contra de esa postura, damos y es que suena y parecería ser de que el sistema dispensacional pretribulacionalista y mi tribulacionalista también eh, presentan eh, una tercera venida. En otras palabras, dos venidas en el futuro. Ya la primera venida de Jesucristo vino, ya, ya la primera venida del Hijo de Dios ya sucedió en la encarnación del Hijo de Dios, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Eh, esa fue, todo eso fue la primera venida. No solamente fue la encarnación la primera venida, toda la vida de Cristo cuenta como, como su primera venida. Eh, pues el próximo evento que queda es la segunda venida. Sin embargo, cuando estas, estos, estos maestros, supuestos maestros, eh, enseñan verdad, de que antes de la segunda venida, antes del último día, antes del último día eh, y antes del fin del mundo, siete años antes, o los mis tribulacionalistas que creen que tres años y medio antes, ocurre un arrebatamiento de la iglesia, un levantamiento, un rapto secreto, eh, pues significa que Jesucristo viene a la nube, como dice 1 de Tesalincenses 4, versos 16 y 17, aunque el verso 15 dice que eso es en la parucía, eso es la venida, pero no son consistentes con, 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 lo que, con, el, con el flow del argumento de Pablo. Eh, más sin embargo, pues ellos dicen, pues desciende a la nube, desciende en el aire, nosotros ascendemos a la nube, ascendemos en el aire y estamos con el Señor. Pues eso sonaría como que ocurren dos venidas más. En otras palabras, falta... El rapto es otra venida y la segunda venida es otra venida, que viene siendo entonces no la segunda, sino la tercera venida. No tiene mucho sentido porque, porque pues, pues dos venidas o tres venidas, pues como que no tiene sentido creer en tres venidas injustificablemente. Así que en este episodio eh, nosotros vamos a refutar la idea que algunos pretribulacionalistas dan para evitar... Y evitar tener al rapto pretribulacional o mitribulacional. Evitar tener en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, en el levantamiento de la iglesia, tener ese concepto del rapto como una venida. Nosotros vamos a refutar esa idea que ellos dan de que, de que hay una diferencia entre el rapto que no es una venida, según ellos, y la segunda venida que es una venida. Y para ello evitar eso, para ello evitar lo que es una tercera venida. Esa idea del rapto, ellos se enfocan en decir que el rapto no es una segunda venida, no es una venida porque Jesucristo nunca toca tierra, nunca desciende aquí a la tierra a enjuiciar o establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Nunca sucede nada de eso. Así que esta idea de que el rapto pretribulacionalista es una manifestación de Cristo es lo que ellos promocionan. Ellos dicen, no, el rapto es que Jesucristo Llega hasta las nubes, hasta el aire, hasta las nubes del cielo, no a la tierra. Por lo tanto, no, no, eso no significa que sea una venida, porque para ser una venida, según ellos, Jesucristo tiene que tocar tierra en el monte de los olivos. Y entonces ellos dicen: No, el rapto es una manifestación de Cristo descendiendo hasta las nubes del cielo y no la segunda venida, porque, porque en la segunda venida eh, Jesucristo es ahí es donde toca tierra y la segunda venida no es una manifestación. Ellos dicen que en la escritura hay una distinción clara entre manifestación de Cristo, que es el rapto según ellos, Jesucristo llega a la nube y nosotros subimos a donde él antes de la tribulación, y hay otra diferencia en la segunda venida que no es manifestación, dicen que hay versos explícitos que hablan sobre eso y nosotros queremos refutar esa confusión y, 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 y esa manera de eh, hablar sobre, sobre estos estos términos que ellos distinguen dos cosas que la escritura no distingue. Pero antes de eso queremos recordar que en un episodio anterior nosotros habíamos hablado de que hay dos cosas que ellos no distinguen, que los pretribulacionalistas no distinguen y es entre la gran tribulación y la ira de Dios. Son dos cosas diferentes. En un, en un episodio anterior lo pudimos comprobar. Pero en este episodio lo que sucede en los pretribulacionalistas dispensacionalistas, dispensacionalistas es todo lo contrario. En otras palabras, en la, en la, en la postura, en, la, en el episodio anterior nosotros pudimos demostrar que los dispensacionalistas y los pretribulacionalistas no distinguen la distinción bíblica que existe para la gran tribulación, tribulaciones y el, el día de la ira de Jehová, el día del Señor. Hay una diferencia entre eso y ellos no lo distinguen. Ellos dicen la, el, la gran tribulación es la ira de Dios, es el día de la ira de Dios. Ellos no lo distinguen. Y nosotros pudimos comprobar en el episodio anterior de que sí, de que existe una distinción. En este episodio es todo lo contrario. No es que ellos no distinguen todo, eh, 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 entre lo que es manifestación, el rapto secreto y la venida. Todo lo contrario. Ellos, ellos tienen una distinción. ¿Ves? En el episodio anterior no tenían una distinción entre el, entre el concepto de la tribulación y el concepto de la ira. En este episodio, ellos sí tienen una distinción entre manifestación y venida. Entre manifestación y venida. Este es un argumento eh, que ellos dan y que yo daba cuando era pretribulacionalista, que enseñaba esta teoría. Y es que existen versos bíblicos, según ellos, que habla de que el rapto de la iglesia pretribulacional, antes de la tribulación, eso es una manifestación de Cristo en las nubes. Jesucristo no toca tierra, por lo tanto, eso no lo cualifica como. Eso no lo califica como una venida, porque no toca tierra. Son una manifestación. Así que en los textos, ellos argumentan, los textos que hablan sobre manifestación, salvarnos en la manifestación, la manifestación de Cristo, la manifestación de Jesús, la manifestación de Jesucristo, todos esos textos que los vamos a ver en estos momentos, está hablando sobre rapto pretribulacional. No está hablando sobre la segunda venida. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Y los textos que dicen parucía, y los textos que dicen el comenai, que otra palabra también que se traduce, eh, uno es el comenai es un verbo y parucía es, eh, eh, es un nombre, eh, un de, es un detalle de un evento, eh, eso está hablando sobre la segunda venida. parusía es venida. En el sistema eh, futurista, dispensacionalista, premilenialista, rapturista, escapista pues cuando la Escritura habla sobre la venida, esa es la segunda venida, de eso no queda duda en el sistema de ellos. Pero cuando la Biblia habla sobre manifestación de Cristo, eso no es segunda venida, porque una manifestación de Cristo en las nubes, en los cielos, eso no es una venida, Él no viene aquí en la tierra. Eso es lo que ellos van a argumentar. ¿Suena convincente? Pues vamos a ver varios versos que ellos utilizan para dar esa distinción. Que no hay distinción, ese es el argumento de este de este episodio, que no hay distinción entre ambas cosas. Manifestación y venida son lo mismo. ¿okay? No podemos decir eh, manifestación versus venida. Eso no tiene sentido. Manifestación no es lo mismo que la venida. Manifestación no es lo mismo que la segunda venida. Porque Jesucristo no toca tierra. Vamos a ver si esa teoría sustenta. Ahora, ¿qué texto ellos utilizan para hablar de que el rapto secreto es una manifestación? y a no una avenida vamos a ir a Tito Tito 2.13 Tito 2.13 si vamos a Tito 2.13, lea el capítulo 2 completo, siempre, siempre en todo nuestro episodio le vamos a decir que lea, porque usted no pierde en leer la palabra del Señor todo lo contrario, usted gana mucho Amén. Eh, Tito 2.13 dice, eh, voy a leer desde el verso 11 para para tener un poco del contexto, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que está hablando de que Pablo le está diciendo a la iglesia y a Tito que debemos de aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es bien interesante porque está diciendo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En un episodio más fu futuro vamos a, vamos a hacer un episodio dedicado a la a la humanidad y a la divinidad de Cristo, la unión hipostática y a defender que Jesucristo es Dios. Un texto bien, bien, eh, preciosísimo. Eh, pero eso era verdad para que supieran eso. Pero este texto, ellos dicen, bueno, la manifestación gloriosa, esa no es la segunda venida. Ahí no hay nada que habla venida. Y, y hasta ahora donde yo he podido leer, es verdad. Ahí no, no está la palabra parusia, no está la palabra venida, así que, bueno pareciera ser, ¿verdad?, de que está hablando sobre que existe algo que se llama la manifestación gloriosa, pero el texto no habla de que esto sucede antes de la tribulación, recuerden. No dice que sucede antes de la tribulación. Aquí no hay tribulación, aquí no hay el pacto sempiterno, aquí no hay el, la confirmación del pacto. Este texto no habla sobre la gran tribulación, sobre la ira de Dios, nada de eso está hablando ese texto. Así que ellos imponen toda su teología adentro de ese texto para decir manifestación es rapto secreto pretribulacional. Cosa que el contexto, pues, no te dice, no, no está hablando sobre nada de eso. Manifestación pudiera ser... Manifestación, que es lo que el texto dice, y manifestación pudiera ser exactamente la segunda venida. Si encontramos en otros lugares en donde Pablo no hace una distinción entre manifestación y segunda venida, entonces podemos concluir que en Tito 2.13 y en otros textos que hablan de manifestación y no, y no menciona venida, se puede decir de que para Pablo, como en otros lugares él dice... Y, y, y Pablo habla sobre manifestación que es lo mismo que venida entonces está hablando en Tito 2.13 sobre la segunda venida que es la manifestación si, vamos, si podemos comprobar eso y eso lo vamos a hacer en unos momentos pero este es un texto para que tengan claro que este es un texto que ellos utilizan ahora la distinción está en ir al libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 7 y, y ahora poco a poco vamos a comenzar la refutación de eh, de, esa, de esa teoría. Eh, Apocalipsis 1, 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ve, ellos dicen que esto está hablando sobre la segunda venida, y claro, está hablando, dice que viene, ok, la segunda venida, viene con las nubes y todo ojo le verá. Ellos hacen la distinción entre la venida, textos que hablan, que utiliza la palabra venida, esa es la segunda venida indiscutiblemente, y textos que hablan sobre manifestación, eso es el rapto secreto antes, siete años antes de la segunda venida, antes de que comience la gran tribulación. O sea, que manifestación es algo diferente a la venida. Y ellos dan eso, esos versos eh, para tratar de comprobar, eso, yo quisiera recordar de que en el verso 1 de Apocalipsis 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. En otras palabras, Juan está diciendo que la revelación de Jesucristo que le dio para manifestar, eso es una manifestación, manifestar a su siervo las cosas que vendrán pronto. Pero en el verso 7 dice que Jesucristo viene. Podemos ver que en Juan manifestación adentro de manifestación tiene en el mismo capítulo venida, ahora quizá esto no comprueba nada y especialmente cuando estos eh, maestros hablan de que eh, ellos siguen a Pablo, porque Pablo fue el único que habló del rapto secreto, así que vamos nosotros a ir donde Pablo, pero antes eh, vamos a ir a Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1 verso 5, Fíjense que ellos utilizan estos versos y, y supuestamente Pedro, Dios no le reveló a Pedro un rapto secreto pretribulacional. Pero ellos van a utilizar estos textos para decir que venida es la segunda venida, manifestación es el rapto pretribulacional. Así que ellos no son consistentes, decir que a Pablo fue el único que Dios le reveló esto, pero utilizan también textos sobre Pedro. Leímos sobre Tito, la distinción entre Tito y Apocalipsis es que, que existe según ellos. Y vamos a ir a Pedro. Pedro, primero de Pedro. 1.5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, vamos a leer el verso 7 para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ellos dicen eso es eso sucede antes de la gran tribulación ese es el rapto secreto el texto no dice nada de eso pero ellos insinúan que eso es lo que dice para ser manifestado Jesucristo el verso 13 de ese mismo capítulo dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado fíjate que, que ellos dicen eso es el rapto secreto esa no es la segunda venida es una manifestación porque manifestación no es lo mismo que venida, según la teoría de ellos. Si nosotros vamos eh, más adelante a Juan, si nosotros vamos a Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 3, verso 2, y aquí es donde, aquí es donde oficialmente vamos a comenzar a dar la refutación de que manifestación no es lo mismo que venida, supuestamente... Vamos a ver de que en la Biblia no hay tal distinción. La manifestación y la venida. En el sistema futurista de que venida es segunda venida y manifestación es rato secreto, eso no existe en la Biblia. ¿Okay? Para, para la Escritura puede hablar de manifestación y es lo mismo que la segunda venida. Y puede hablar de venida y en esa venida ocurrir manifestación. Porque es lo mismo. Y vamos a comenzar a refutarlo. Primera de Juan 3.2. Ellos dicen, mira cómo dice el texto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es ve es un texto que está hablando de manifestación cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifieste entonces nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es fíjese que está hablando Juan, no Pablo o sea que a Juan también eh, ellos dicen que Pablo es el único que le, Dios le revela el rapto secreto pero ahora Juan está hablando del rapto secreto, no tiene sentido pero decir que Pablo es el único que se le muestra el misterio y ahora Juan está hablando sobre manifestación pero vamos a leer antes porque en los textos originales no hay tal cosa como capítulo, versículo vamos a leer desde capítulo 2 léalo completo pero capítulo 2 verso 28 hasta el capítulo 3, verso 2. Vamos a leerlo completo, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Y miren si adentro de Juan existe una distinción entre manifestación, que es el rato secreto, y venida, ¿no? Verso 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, ese rapto secreto es un ello, ¿verdad? No, 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 no. para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida nos alejemos, no nos alejemos de él avergonzado. Juan, tú estás hablando del rapto secreto que es una manifestación, o tú estás hablando sobre una venida que Jesucristo toca tierra. Juan te respondería, no, estoy hablando de lo mismo, manifestación es lo mismo que venida. Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. cuando se manifieste quién? Jesús. Cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida, Jesús, no nos alejemos de él avergonzado. Manifestación es lo mismo que venida. Vamos a seguir leyendo. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál Amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque le veremos tal como él es. Sigue hablando de lo mismo, el tema sigue siendo igual. Pablo dice, cuando él se manifieste tengamos confianza. Verso 28, para que en su venida, ¿ve? ¿eh? manifestación en Juan... Es lo mismo que venida. Vamos a seguir en esa misma carta, pero vamos a ir antes. Primera de Juan 1, 2. Primera de Juan 1, 2. Primera de Juan 1, 2. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ese Jesucristo. Verso 2 porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De qué está hablando Juan? De la primera venida. Pero Juan utiliza la palabra venida, ¿no? Utiliza la palabra manifestación. En otras palabras, si la primera venida fue una manifestación y fue una venida, también, cuando, Pablo, cuando Juan habla en el capítulo 2, verso 28 hasta el capítulo 3, verso 2, sobre manifestación y venida, está hablando sobre la segunda venida. De la misma manera que la primera venida es una venida, pero también es manifestación. O sea que para Juan no existe distinción entre manifestación y venida. La primera venida fue una venida, claro que sí, pero fue una manifestación. Y la segunda venida para Juan es una venida, claro que sí, pero una manifestación, no hay distinción en Juan. Así que no utilicen a Juan. <ríe> no utilicen a Juan, ni a Apocalipsis, eh, ni a Juan, ni a Pedro. Porque Pedro va a hablar en la segunda carta, capítulo 3, continuando el tema. Y él mismo va a decir que él va a continuar el tema. Y capítulo 3, ¿de qué va a hablar? De la venida. ¿Verdad? Y léalo más adelante ustedes para que eh, puedan comprobar eso. Así que ya comprobamos en Juan. Que no existe tal cosa como distinción. Pero Pablo, Pablo es el más importante para estos. Y se nos está acabando el tiempo, pero lo vamos a hacer completo. Eh, no importando el tiempo, ¿verdad? No nos gusta hacer videos, eh, pues, perdón, podcast bastante eh, largo en tiempo. Pero no, tenemos que tomar el tiempo porque este es uno de los argumentos más fuertes que ellos dan y más convincentes. A mí me convenció con hilatito. Y la apocalipsis y ver de qué manifestación es una cosa y venida es otra, a mí me convenció hasta que comencé a ver que la escritura no hace esa distinción, porque como vimos en Juan, la primera venida de Cristo es una venida, su encarnación es una venida, su vida aquí en la tierra y su muerte, todo eso cuenta como una venida, la primera venida, pero para Juan se nos manifestó el verbo, la vida se nos manifestó, Cristo se nos manifestó, el Hijo de Dios se nos manifestó. Pero ¿cómo puede ser posible? Si manifestación no es lo mismo que venida, pues, ¿no? Claro que sí que es lo mismo para Juan. Ahora vamos a ir a Pablo. Vamos a ir a 1 Corintios. Vamos a ir a 1 corintio 1 Corintios capítulo 1. 1 corintio capítulo 1, versos 7 y 8. Quiero que ustedes escuchen bien esto. Y para esto tienen que ver el episodio anterior que hablamos de que en el día del Señor ocurre la segunda venida. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 7 y 8, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto no está hablando sobre siete años antes del día de nuestro Señor Jesucristo. El día del Señor Jesucristo es el día del Señor, el día grande espantoso de Jehová. En el podcast anterior eh, que hablamos sobre el día grande espantoso eh, de Jehová y la gran tribulación, que, es lo, que, que no es lo mismo, pudimos comprobar eso. Así que visite esa época anteriormente. Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 1, verso 7, que la iglesia tiene que esperar la manifestación de Jesucristo, pero eso no es un rapto pretribulacional, porque en el verso 8 dice, para que seáis, sin... el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreplensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que esa manifestación es en el día de nuestro Señor Jesucristo, en la segunda venida, en la segunda venida. Vamos a ir ahora. A primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, un texto que ellos hablan de que, de que el rapto, ¿cómo tú eres digno para ser rapto? Bueno, no es creyendo en Jesucristo, es santificarte. La única manera de uno ser salvo es ser santificado. Ser sant, eh, la única manera de uno salvarse es la santidad. Ellos no tienen una buena doctrina sobre, sobre la justificación, así que ellos van a, a enfatizar la santidad por encima de la justificación. No tienen un buen balance. Pero en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 vamos a ver si la iglesia se va en una manifestación o se va en una venida que es la manifestación. Es lo mismo. 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 Y el mismo Dios de paz os santifique. ve ¿Quién es el que hace la santificación? Dios, el Dios de paz. Os santifique por completo. Y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la parucía para la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida no es la segunda venida, pues claro que sí, <ríe> claro que sí, porque de lo contrario decir que eso está hablando del rapto, entonces el rapto es una venida y confirma la teoría nuestra de que existen entonces tres venidas, la primera, la segunda es un rapto secreto y la tercera venida que es la segunda venida pero es la tercera venida, se cae la teoría de ellos que intentan prevenir una tercera venida, y prevenir de que el rapto secreto pretribulacional sea una venida. Así que Pablo está hablando a la iglesia y está diciendo que Dios va a santificar a la iglesia por completo, todo su ser, y que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Significa que nos vamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siete años antes. Así que espero que ustedes se estén dando cuenta que los textos que hablan de manifestación en su contexto no dicen que nos vamos siete años antes de que te ocurre antes de la tribulación. No está hablando de manifestación y para Pablo manifestación es lo mismo que venida. Para Juan ya lo comprobamos y ahora estamos comprobando lo que para Pablo es. Eh, un texto que se me había quedado era Colosenses 3.4 que ellos utilizan también que dice cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también se iréis manifestado con él en gloria. ¿Ven? Ellos dicen que es el rapto secreto, pero el texto no dice que eso va a ser ante la tribulación ni nada de eso. Pero se me había quedado ese texto. Eh, y estamos hablando sobre Pablo. Pablo, para Pablo, para Juan ya comprobamos que manifestación y venida son lo mismo. No hay distinción. Y obviamente el Espíritu Santo es el que inspiró la Escritura, así que no hay distinción, eh, porque el Espíritu Santo fue quien, eh, el autor de la, de la palabra es Dios mismo, el Espíritu Santo mismo. Así que no solamente Juan, sino el espíritu que está detrás de Juan, el espíritu que está inspirando lo que Juan va y lo que Juan escribió. Así que en este momento, en este momento vamos nosotros a ir a 2 de Timoteo 1.10, en donde sucede exactamente lo mismo que sucedió con Juan. Acuérdense que Juan está hablando sobre la, la, la venida y sobre la manifestación, que es lo mismo en el capítulo 2, verso 28, hasta el capítulo 3, verso 2. Pero en el capítulo 1 de primera de Juan, el verso, capítulo 1, verso 2, pudimos ver que para Juan la encarnación de, del Hijo de Dios, la venida del Hijo de Dios en el primer siglo fue una manifestación. Ahora vamos a ver en segunda de Timoteo 1, 10, que para Pablo la primera venida es una venida, claro, pero una manifestación. Vamos a leer, desde, léalo todo completo después. Eh, dice, verso 9, vamos a leerlo hasta el verso 10 para tener el contexto de que está hablando sobre eh, la primera venida de Cristo, pero Pablo dice que es una manifestación, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Está hablando de la primera venida, la vida, la muerte, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la venida, pero Pablo está diciendo fue manifestada ahora por la aparición, por la aparición que hizo Jesucristo. Y eso fue una venida porque estaba aquí en la tierra. Para que sepan que para Pablo la primera venida, obviamente que, que es lo que está hablando, es manifestación y es aparición. Así que si la primera venida es así, acaso la segunda venida tampoco, acaso la segunda venida no será así dentro de la teología paulina. Vamos a ir ahora al texto que yo creo que es aún el más claro para nosotros refutar esta falsa distinción, esta distinción que no es justificada por la Biblia entre manifestación y venida para decir de que manifestación es un rapto retribulacional y venida es otra y para decir no solamente en eso para decirlo en la literatura paulina ellos utilizan Pedro ellos utilizan Juan pero yo me atrevería a decir que muchos de ellos van a decir está bien yo te lo concedo porque eso es para los judíos porque es Juan porque es Pedro pero Pablo no porque Pablo es apóstol para los gentiles así que yo me voy a concentrar más en Pablo ya hemos hablado varios versículos eh, sobre, sobre Pablo que Pablo habla sobre la venida y si, te, y si nosotros vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 15 dice por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida, que habremos quedado hasta la venida, no siete años antes hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, ve los que hayamos quedado, como en el verso 15, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, ¿ves? Está hablando de lo mismo. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Pero el verso 15 dice, por, lo, por el verso 18, por tanto, alentados uno a los otros con esta palabra. El verso 15 dice que eso es para los que habremos quedado hasta la venida, no que se fueron siete años antes, se quedaron hasta la venida, porque la iglesia está hasta la venida, hasta la segunda venida. Y te explica lo que va a suceder en esa segunda venida. Verso 16, verso 17, arrebatamiento con ellos a recibir al Señor en el aire. Claro que sí, el Señor va a estar en el aire y vamos a ser arrebatados con él. Pero eso es una venida porque el verso 15 está hablando de que eso es en la venida, en la parucía. Pero vamos a hablar ahora lo que nosotros pensamos que es el texto más claro en el cual Pablo no va a hacer distinción entre manifestación y venida vamos a ir a segunda de tesalonicense segunda de tesalonicense capítulo 1 por cierto, nuestro primer episodio fue sobre segunda de tesalonicense capítulo 2 y comprobamos de que el rapto es imposible de que ocurra antes de la gran tribulación así que visita nuestro primer episodio pero en el capítulo 1 de segunda de tesalonicense vamos nosotros a leer desde el verso 3 léalo completo después desde el verso 3 hasta... Vamos a leerlo todo. Vamos a leerlo hasta el verso 12. ¿Por qué? Porque no quiero que se quede nada. ¿Ok? Verso 3 hasta el verso 12. Dice, debemos siempre dar gracia a Dios por vosotros. Hermanos, como es digno? Porque... Por, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas las en, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Qué curioso, tribulaciones y persecuciones. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios Pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder verso 10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Qué poderoso. Que en el verso 7. Pablo dice. Que la iglesia. Que los tesalonicenses y la iglesia. Todo lo que están pasando por tribulaciones. Dios nos va a dar reposo. ¿Cuándo? Cuando se manifieste en la manifestación. De nuestro Señor Jesús en el cielo. Como en el cielo en las nubes con los ángeles de su poder. ¿Y cuándo va a ser eso? En el verso 10 dice cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo, en la venida. En la venida ocurre esa manifestación. En la manifestación ocurre esa venida. En la venida ocurre esa manifestación. En la manifestación ocurre esa venida. En el verso siguiente, cuando se manifieste. Verso 10, cuando venga en aquel día. ¿Pero cuál de las dos es, Pablo? O manifestación antes de la tribulación o venida siete años después de la tribulación, eh, eh, al final de la tribulación en la segunda venida. No, 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 no. Pablo te diría, no, no, yo estoy hablando de lo mismo. La segunda venida, una manifestación. La venida, cuando él venga, ahí es cuando él se va a manifestar. Y cuando él se manifieste, ahí es cuando Él va a venir. Qué terrible que estos predicadores que hacen una distinción entre manifestación y venida, ignoran los pasajes, especialmente en Pablo, ignoran los pasajes que dicen específicamente de que venida y manifestación, si son lo mismo, ocurren a la misma vez, el Señor se va a manifestar. Cuando Él venga, y cuando Él venga, Él se va a manifestar. No queda la menor duda de eso. Ahora, nosotros tenemos que confiar en todo el consejo de Dios. Tenemos que nosotros aceptar esto. ¿Será usted capaz de aceptar esto y abandonar esta teoría? Porque esta teoría es para simplemente, para distraernos del Evangelio. Que, que el centro del Evangelio no es la escatología per se, ese es el fin. El fin de los tiempos cuando veremos a nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Pero el centro del evangelio es que nosotros hemos caído en pecado. Nosotros somos pecadores y no merecemos la ira de Dios. Nos merecemos el, infier el infierno. Pero, pero Dios envió a Jesucristo para pagar por nuestros pecados, para morir por nosotros, para vivir una vida obediente, perfecta a la ley. Nunca pecó, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Cumplió la ley a la perfección y murió por nuestros pecados. Y la orden del evangelio no es prepárate porque viene un rapto secreto, no es arrepiéntete, ese es el mensaje, arrepiéntete y ven a Cristo, ven a la fe en Cristo, avanza, no porque se va a acabar el mundo, el mundo se va a acabar, claro que sí, pero avanza porque tú eres un pecador, que la ira de Dios va a ser derramada sobre ti, que tú no sabes si tú te vas a morir hoy, que tú no sabes nada de eso, y de que tú estás en constante rebelión en contra de Dios, de un Dios santo que te creó para su gloria. Y tú todos los días tirando al piso el propósito principal, el propósito por lo cual Dios creó al hombre, que es para glorificarle a él, pecando en contra de un Dios santo. Por eso es que el hombre se merece la ira de Dios, pero el que cree en él, el que viene a Jesucristo, el que se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona. Dios lo perdona por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio. Y al final de cuentas, dice en Lucas, capítulo 17, hablando sobre el tiempo del fin. Hablando de que en el tiempo del fin eh, va a ser como en los días de Noé. El día del diluvio va a ser como en los días de Lot. Y si usted lo lee completo, pero vamos a leer el verso 30, dice... Así será el día, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿De qué está hablando? De la segunda venida. Pero el propio Jesús dice de su propio lado, en su propio labio, que eso será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Estos futuristas creen de que está hablando de sobre la segunda venida, el capítulo 17, verso 20 al verso 37. Léalo cuando usted pueda. En el verso 30 Jesús dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Ves? La segunda venida es manifestación. Capítulo 18. Verso 8 dice, os digo que pronto les, les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El, context, el contexto es el mismo. Jesús dice en el verso 30 del capítulo 17, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y continuando lo mismo. Jesús dice el capítulo 18, verso 8: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga, no es cuando se manifieste, Señor, no, es que es lo mismo. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Así que nosotros tenemos que permanecer preparados para bien nuestra muerte, preparados para si la segunda venida ocurre, claro que sí, pero tenemos que permanecer en paz. La Escritura dice que habiendo sido justificado con Dios, nosotros tenemos paz para con Dios, tengamos paz para con Dios, vamos a sentir esa paz, vamos a cobijarnos bajo Cristo y si tú no crees en Cristo, tú no puedes tener paz para con Dios, estás bajo ira, eres hijo de ira, eres hija de ira, pero la única manera de ser librado de la ira es corriendo a los pies de Jesucristo, la única manera de ser librado del tormento es creyendo en Jesucristo, hay esperanza para ti y la única esperanza es no te la, la, no te la da el mundo te la da Jesucristo ven a él porque él dijo que el que a mí viene yo no le echo fuera y ese es el mensaje del evangelio que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros no hay nada, no hay ninguna obra que tú puedas hacer para salvarte tú te mereces el infierno, te mereces el castigo de Dios, tú estás pecando estás en constante rebelión en contra de Dios y no te das cuenta porque tu pecado te ciega tú suprimes la verdad en injusticia la única manera de tú escapar, la única manera de tú ser limpio, de tú ser limpia de tus pecados y de vivir rectamente delante de Dios es por medio de Jesucristo, es por medio de la fe en Cristo, es arrepentirte de tus pecados, es vivir para Él y glorificarle a Él según su palabra, es obedecer al mensaje del Evangelio que te dice, cree en Jesucristo y serás salvo, arrepiéntete de tus pecados y corre a los pies de Jesucristo, corre y reconciliaos con Dios ese es el mensaje del Evangelio y eso es lo que de nosotros tenemos que dejar centrado, ese es nuestro centro para que cuando Él venga Él continúe siendo nuestro centro Amén Gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast Hasta la próxima